0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Balonele alea se pot sparge, știi? Poate veni cineva, o oh, 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 lua și poate lua un ac și se spargă, să spună e, dar nu se mai caută asta, pac, a spart balonul. Dar nici asta nu se mai caută, pac, a spart balonul. Dar e, pentru chestia asta n-ai certificare aici, în țara asta, pac, a spart al Știi? Dar la de culoare e altceva.
0: Salut, sunt Eli, iar tu asculti Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Săptămâna trecută am cunoscut-o pe Alia, care ne-a vorbit despre cum uneori poate e mai bine să lăsăm pasiunile pe locul doi în schimbul unei situații mai bune. Alia ne-a povestit și despre ce înseamnă să ai o familie bună și cum te ajuta asta atunci când iei decizii în viață. Alia crede că e important să ai un venit că nu poți fi pentru totdeauna dependent de părinți, că nu e corect să fie așa. Mai spune de asemenea că serviciul ăsta după care alergăm toți se tot schimbă și poate ăsta e motivul pentru care ni se face frică. Și nouă, și părinților, și prietenilor. Când ești crescut de oameni care au lucrat opt ore pe zi, în fiecare zi timp de 20 și ceva de ani, și care ți-au repetat că da, asta trebuie să faci și tu, că la asta ajungi până la urmă după ce termini școala, E greu să te întorci spre ei și să le zici că uite, eu nu cred că o să fac asta.
1: Cum ar fi să-i spun eu bunicii mele câștig bani pe Instagram sau, de exemplu, să fiu freelancer? Cum o să-l explic vine o mătușă la mine dau, așa un exemplu, vag, și cum o să-i spun și cum înceți, sunt freelancer? Păi ce aia? Păi liber profesionist, păi cum adică? Păi îmi găsesc joburi pe internet și le fac apoi sunt plătită. Dar ce jobi ăla pe internet? Ce faci tu pe internet? Adică, nu știu, sunt chestiile astea, ei lucrurile se schimbă și apar noi lucruri internet și noi chestii internet și poate joburi și ei nu cred că înțeleg chestiile astea.
0: După ce am discutat cu Alia, am stat să mă gândesc mult. Oare eu aș putea să las pasiunile pe locul doi pentru o situație mai bună? Atunci mi-am amintit de primii mei bani câștigați. Eram clasa a 8-a, transferată de la o școală de sat și scriam de vreo 2 ani la o poveste. Se numea Scribul și avea în centru o acțiune care se petrecea de mult în Egiptul Antic. Asta pentru că încă de pe atunci mă fascina istoria Egiptului. Faraoni, zei, tradiții. Urmărisem fiecare documentar care exista despre Egiptul Antic. Eram, dacă vreți, un fan înrăit. Ca să vă zic în mare, scribul acesta era de fapt o femeie. Asta pentru că femeile nu erau învățate să scrie sau să citească și mi se părea mie la 15 ani că nu e corect asta. Oricum, majoritatea poveștilor pe care le scriam aveau un centru femei care distrugeau stereotipuri sau care erau distruse de ele. De la femei care descopereau alte femei agresate și luptau pentru ele, la femei care așteptau să fie salvate, dar nu erau niciodată. Poate că scriam așa pentru că am crescut într-o familie care mi-a spus mereu că femeia trebuie să aibă grijă de bărbat, că femeia nu e om, ci doar femeie și că ea trebuie să aibă grijă de casă. Eu am ridicat mereu vocea împotriva acestor convingeri, dar nu am fost niciodată ascultată. În orice caz, scriam la această poveste de doi ani și visam să o public într-o zi. A apărut atunci în școală anunțul că avea să se țină un fel de concurs. Se numea elevii au talent. Cliseu, da, știu, iar câștigătorii aveau să fie premiați în bani. Existau diverse categorii, de la muzică, la dans și, ghiciți ce, la literatură. Am decis să particip. Mi-am scos la imprimantă primul capitol din poveste și am tremurat cu foile în brațe până m-a strigat o doamnă și mi-a dat un microfon. Panică totală. Totul se petrecea pe terenul de fotbal al școlii și nu puteam număra perechile de ochi care mă urmăreau. Erau prea multe. Am citit totuși, cu intonație, cum îmi plăcea. Am și reprodus vocile fiecărui personaj în timpul dialogurilor. Voiam să fie cât mai real. Să bag lumea în poveste. Am luat primul loc și am primit un plic în care era o hârtie de 100 de lei. Mi-a strâns mâna o doamnă și mi-a spus să devin scriitoare. Am dus plicul la acasă și l-am expus în sufragerie. I-am repetat în nenumărate rânduri tatălui meu că da, uite, vezi, pot face bani din ce-mi place. Lasă-mă în pace, nu-mi mai spune să fiu ce vrei tu să fiu. O să fiu ce vreau eu și o să fie bine. M-am răzvrătit în acest fel în nenumărate rânduri. Lasă-mă să fiu ce vreau eu să fiu, nu mi mai spune unde e bine să fiu, de ce era mai bine să aleg altfel cum ai avut dreptate, doar lasă-mă să plec. Acum, când am facturi de plătit, diverse semințe de cumpărat pentru că, da, o alimentație vegetariană e mult mai greu de echilibrat, îmi dau seama că rebelul nonconformist din mine se retrage în colțul lui și se întreabă, oare chiar pot trăi din ce îți place? Pe răslețul de săptămâna asta l-am privit timp de trei ani de zile, transformându-se neîntrerupt. L-am întâlnit în prima zi de facultate, când spunea oamenilor că vrea să facă scenarii de filme pe bani sau să prezinte emisiuni de divertisment.
1: Dacă ai face un podcast despre beții și chestia asta, mă, mai putea face, știi, cum de ala cu 13 pe sezoane, știi, dimostronzică asta.
0: El este Carol, are 21 de ani și a studiat jurnalismul împreună cu mine. Carol a fost singurul băiat care s-a alăturat primului proiect pe care am vrut să-l fac împreună cu Ale, Teo și Alia în primul an de facultate. Se numea Redacția 5 și ne propusesem să scriem sincer și curat despre ce însemna să fii student la jurnalism. Mai ales că toți eram criticați pentru asta. Tot entuziasmul nostru s-a materializat într-un bloc cu o singură postare. Atât! Carol a ajuns la jurnalism după ce a terminat un profil de mate-info.
1: Adică, atunci când mă întreabă ceva de matematică de astea, știi, și eu zic așa, în două, două iperie, nimeni nu mă crede după voi, am dat bacul la mate și sunt la facultate. La facultate am intrat cu diploma de bac pe care nu am falsificat-o.
0: A mers la Mate Info pentru că s-a lăsat influențat de cei din jur, care i-au promis o viață mai ușoară dacă termină un profil real. Carol și-a dat seama că nu-i se potrivește deloc profilul și a vrut să se transfere. Dar s-a întâmplat asta.
1: Dar chiar când eram aproape de biroul directoarei, mi-a venit chestia asta. Băi, dar de ce să renunț eu? Știi, nu știu știu dacă era orgoliu, nu știu dacă era mândrie, nu știu dacă era prostie.
0: Chiar dacă nu știe nici acum ce a fost, Carol a terminat ce a început și a ajuns să dea la jurnalism pentru că ținea jurnale și pentru că mai scria povești. I-a plăcut că în facultate profesorii nu l-au forțat să se muleze pe un tipar, și a învățat cât de importantă este obiectivitatea, deși poate nu a simțit-o de fiecare dată. De deci ce am spus la început că l-am privit pe carul timp de trei ani de zile transformându-se în întrerupt? Pentru că a fost persoana aia care șoca de fiecare dată, fie prin culoarea a părului, care era când mov, când roz, când blond, fie prin haine, care variau odată cu părul.
1: Eu nu uh, m- m- vopsesc în felul ăsta, nu arăt în felul ăsta, nu-mi fac piercing și nu vreau să-mi fac tatoare sau nu mă îmbrac în roz și în mov, aproape exclusiv în roz și în mov, pentru că vreau, vreau să atrag atenția. Nu, ci, ci pur și simplu. M- fac, fac chestia asta pentru că ai o parte din mine.
0: Dar înainte să descopere ce face parte din el și ce nu, Carol s-a luptat mult cu normele a copilărit în drumul taberei, unde bătea mingea lângă saloane de tatuaje.
1: Aveam o groază de prieteni care aveau și ei piercinguri aveau uh, părul vopsit, evident, eu nu aveam pe atunci, dar uh, aveam, știi, erau uh, la salam, la salamul Sibiu erau niște inelușe în capătul salamului care îl prindeau, cu ele îl prindeau atunci când îl puneau la osca sau ceva. Când îl consumai, puteai să dai jos inelușele alea. Eu eram inelușele, le dezinfectam, cum vedeam la saloanele de piercing care erau tot acolo, le dezinfectam și mi le prindeam de buze.
0: În școală a fost mereu considerat altfel, spune el. Asculta roc, se îmbrăca diferit și stătea mereu în banca lui și citea manga pe o aplicație descărcată pe telefon. Din cauza asta, unii colegi au început să se distreze pe seama lui, să-l marginalizeze. A existat chiar și acest coleg din altă clasă care îi purta pică, îl îmbrângea pe hol și nu îl lăsa în pace. Poate din cauza asta, crede Carol, a ajuns să urască să fie văzut vulnerabil.
1: Nu, nu vreau, nu-mi place să fiu văzut plângând, nu-mi place să fiu văzut rănit, accidentat, Ok, lucruri de genul ăsta. Știi, pentru că în momentul ăla am am senzația că cineva din jur care vrea să-mi facă rău, va lua momentul și mi-l va face.
0: Carol ar vrea să aibă puterea să schimbe ce se întâmplă în școli, pentru că el nu a fost nici primul și nu va fi nici ultimul, dar e prea greu. Pentru el școala a fost ceva ce trebuia făcut, un lucru obligatoriu. Acum, când a trecut de toate etapele, vrea să-și dedice timp propriei persoane.
1: Am spus că am satisfăcut sistemul de învățământ din România, știi, adică școala primară, școală generală, gimnaziu, grădiniță, facultate, liceu, chestii de genul ăsta. Iar acum vreau să fac și ceva pentru mine, ceva de dezvoltare personală. Vreau să fac ceva de genul cursuri de tatuaje, cursuri de piercing-uri, cursuri de coafat.
0: Ce planuri are mai exact Carol după facultate? Vrea să-și ia un an liber în care să lucreze cu el însuși. Nu se grăbește cu masteratul. Crede că e o decizie prea importantă. Pentru că e foarte interesat de sănătate și de alimentație, vrea să-și lucreze propriul corp și da, vrea să-și scrie despre asta. Crede că nu putem fi exemple pentru alții doar din vorbe, că nu se aplică peste tot regula că trebuie să faci ce zice popa, nu ce face popa. Dacă vrea să scrie articole despre cum să ai o alimentație sănătoasă, nu poate apărea în fața oamenilor mai puțin în formă. Dacă ar fi să dea un sfat mai departe, Carol crede că...
1: Noi trebuie să fim supereroi în propria noastră carieră, în propria noastră viață și în viața cu ceilalți.
0: Cum are de gând să-și întrețină puterile de superero în acest an liber, Carol și-a câștigat proprii bani de când era un adolescent. Și nu, nu prin slujbe de optore ci prin diverse lucruri mici, cum ar fi apariții în reclame sau ocuparea locurilor din public în timpul mai multor emisiuni.
1: Mie îmi place să nu mă gândesc la viitor, adică să nu, să nu am în minte că mă gândesc la viitor, chiar dacă mă gândesc la viitor. Mie îmi place să spun că trăiesc momentul la maxim.
0: Chiar poți să-ți impui să nu te mai gândești la viitor? Asta ar fi o superputere interesantă. Carol nu știe ce se va întâmpla mai exact în acest an. Nu știe de câte ori își va mai schimba culoarea părului nu știe dacă va ajunge să se gândească totuși la acest viitor. Pentru că am avut o pornire, poate firească, poate nu, de a găsi o sursă de venit care să-mi permită să mă deslipesc măcar un pic de părinți, am intrat pe un site de joburi și am început să scrolez, mai mult inconștient. Am dat cu ochii de foarte multe anunțuri interesante, amuzante sau în unele cazuri ciudate. Dar cumva, deși trebuia să-mi găsesc un job part-time, am ajuns să mă înscriu la niște cursuri. O să vă povestesc despre ce e vorba în episodul următor. Răsleții este un podcast produs de tor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răsleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Ellie, iar povestea răzleților va continua lunea viitoare.